0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y eso es a lo que voy de, del momento que tienes la idea de algo que te Ajá. gustaría hacer. Al momento que esa idea se vuelve realidad, o sea, ahí es donde entra la concentración, el el focus, ¿no? Que estás hablando de poderla llevar a cabo, de, de prender los motores y que esos motores te, te hagan que funcione, así como el Tesla cuando le pones el acelerador se siente, ¿no? La fuerza uh -huh. que tiene. Eh, y hay gente que piensa algo y eh, no pasa nada, o sea, uh -huh. tal vez se mueve un segundo. Y luego ya se le olvida. O sea, le, y lo que le decía yo a ella, le digo, es que tú traes impotencia mental. O sea, de que <risa> quieres algo y no más, o sea, se te antoja, pero no lo haces. Le digo. Y hay gente que yo conozco que desde chiquitos traen una idea de algo y siguen con lo mismo, siguen con lo mismo y no lo sueltan. No lo sueltan porque es algo que se, se vuelve como casi una obsesión. Pero esas son las personas que terminan a veces logrando los cambios en el, en el mundo. no Yo, Roberto Aceves. Y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de la importancia del enfoque.
1: Sí, tienen que. Sí, esos logran los cambios, exacto, porque han estado trabajando durante años en lo mismo. Durante años, lo demás no les interesa mucho, pero eso es, es su vida. Ya tienen que sí si son gente que tienen un propósito y trabajan así. Eso así de importante es tener un propósito en la vida y trabajar en ello. Hay gente que, tiene, que dice oh, sí yo ya sé lo que quiero, pero eso no es tener un propósito, saber lo que quieres y que te mueva a estar en eso. Eso es el propósito. Lo otro nada más es un deseo. Es como decir yo, como si yo digo, ay yo quiero ser millonario, sería padre ser millonario. Pues sí, me gustaría que me dieran 10 millones, pero no quiere decir que es algo que yo estaría todos los días tratando de conseguir un poquito más de dinero, un poquito más de dinero. No, ¿por qué? Porque no es más de mi naturaleza, no es algo que me cause placer, a mí me causan placer otras cosas, así como cada persona le causa placer a mí me causa placer, cierto sobre todo el aprender, el tener conocimiento es una cosa muy subjetiva pero eso es cierta cosa y conocimiento de todo, no conocimiento con relación a la mente con relación al espíritu, con relación a la existencia pero cuando uno tiene esa fuerza, trabajas y trabajas y nunca es suficiente para ti y siempre estás en eso y parece como parte de tu vida, se vuelve parte de tu vida y de ahí te vienen ideas y las, las, las apapachas porque te caen bien, porque las sientes bonito, el pensar en ese tema, en ese objetivo y la vida se vuelve más padre.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de La Importancia del Enfoque. Hola a todos, les hablo Roberto sabes y estamos empezando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Ah, pues listo. Si hay alguna pregunta que hayan hecho de los que nos escuchan o algún tema que, que sea importante hablar de eso, aquí estamos para empezar.
0: Órale. Tengo dos cosas el día de hoy que se me sí. ocurrieron. Eh, una, como les platicé la vez pasada, eh, estaba en el norte de California y una de las cosas que fui a hacer fue el... el un tour de la fábrica de los Jelly Beans. No sé si los, has, los conoces. Los Jelly necesitos. Beans, sí,
1: claro, son muy viejos. Esos muy cosas. viejos. Ajá. <risas> y
0: tienen una fábrica en eh, Fairfield, California, que está inmensa y te dan un tour de la fábrica. Y en el tour te dan la historia de toda la, este, cómo comenzaron, todo el rollo. Y también fui a, a un museo ahí en San Francisco que es como el museo de la familia de Walt Disney, de mm. cómo empezó, de, desde que nació. No sabía yo que él era de familia irlandés y cómo se vinieron aquí a Estados Unidos eh, y básicamente en los dos lugares lo que más me impactó fue cómo eh, o sea tú ves a Disney ahorita es inmenso está sentado todo Ajá. el mundo literal los jelly beans también que se venden en más de 80 países en el, alrededor del mundo eh, es una te digo fábrica inmensa y tienen varias fábricas ¿eh? en diferentes partes del mundo eh, pero los dos empezaron eh, en lugares pequeñitos, eh, el de los jelly beans, por ejemplo, empezó en una eh, bodega chiquita, él solo, eh, todo lo hacía a mano, o sea, desde las recetas, eh, tenían tres sabores cuando empezaron, y el diseño del, del que se pareciera un frijolito, eh, de cómo prepararlo, o sea, y, y era un proceso largo, o sea, de varios días mm. de preparar, creo que se tardan de 7 a 15 días por hacer un, eh, eh, un una como una este un cantidad un bonche exacto de los jelly beans no o sea es un proceso y y todo, o sea, ahora ya es automatizado, hay fábrica te digo inmensa que crean, no me acuerdo cuántos billones de, de frijolitos hacen al año, porque todo lo cuentan y eh, es impresionante, pero eh. cuando cuando empezó, o sea, él él lo hacía todo a mano, todo todo así, este el proceso lo tuvo que inventar, tuvo que inventar las herramientas que se necesitaban para hacer porque no existían, o sea, nadie nunca había hecho eso. Y, y empezó así y poco a poco fue creciendo, fue creciendo poco, 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 hasta que en el 81 algo así, que Ronald, o oh no, el 73, 74, Ronald Reagan eh, les compró unos frijolitos a, sus, a los astronautas que iban a ir al espacio, no sé qué. Y se los mandó, entonces salió en las noticias, ¿no? Ah, oh, que los jelly beans le hicieron al espacio. Después, en su inauguración, compró quince a millones de toneladas de jelly sí. beans para todo mundo, en Ajá. color azul, rojo y blanco, que es como los colores de la bandera de Estados Unidos. Y Ajá. los pusieron en todas las oficinas de los... De eso porque Ronald Reagan le fascinaba, ¿no? Entonces, eso hizo que la compañía, o sea, se hiciera todavía más famosa. Pero eso estoy hablando en los, och los ochentas o setentas. Y él cuando comenzó el, el negocio era en el 1920 o en 1900 y pico, o sea, mucho más antes. Eh, años pasaron hasta que llegó a ese punto donde se hizo ya inmensa la compañía y ahorita pues ya no se diga, ¿no? Pero igual con Disney, o sea, Disney también empezó poco a poquito eh, él a hacer sus dibujitos y aprender a cómo funcionaba esto, luego cómo funcionaba el otro y le fue mal al principio con varias cosas, sufrió un montón, no tenía dinero... Y después este, empezó a formar como ca ca caricaturas así de cinco minutos, de 10 minutos. Y empezó a ver que a la gente les gustaban. Y de ahí empezó a aprender, aprender técnicas que después fue como pudo. Se le ocurrió hacer una película completa de caricaturas que a nadie se le había ocurrido. Y que pensaban que era, iba a ser un fracaso total. Pero él pensó que no. Total, que se hizo así hasta que... Hizo la película de Blancanieves. Fue todo un éxito mundial. De ahí le salió el dinero para hacer otras cosas. Y de ahí salió el dinero para hacer Disney. Y como tenía tanto dinero, pues ya pudo hacer todas las cosas que quería. Pero cuando empezó, no había nada. O sea, era de cero, ¿no?
1: Sí, interesante. Casi muchos, muchos negocios, que ahora son unas cosas gigantes, empezaron así, empezaron de la nada, de lo... De lo muy, muy chiquito. este Es así como una vez creo que estuve platicando de que mi suegro me platicó cómo empezó. Empezó en México cuando llegó de Rusia, él no hablaba el español, y empezó en una cajita que se colgaba aquí, ¿verdad?, vendiendo hilos y agujas, ¿verdad?, y así empezó y se fue transformando y yo cuando lo conocí pues ya tenía uh, dos edificios de departamentos, una casa muy grande de tres pisos, este ya tenía mucho dinero, ¿verdad? Pero empezó así y así mucha gente ha empezado de, de cero, como quien dice, pero son gente que tienen una visión de lo que quieren, están... Tienen seguridad de que eso es para ellos y lo hacen y son como hormiguitas y sobre todo muy trabajadores todos ellos. No son gente que se toma a decir hoy no voy a trabajar, mañana tampoco, no, sino trabajan todos los días, no, no día y noche, pero todos, todos los días trabajan hasta, hasta que logran algo grande, ¿verdad? Algo, algo que va, creciendo, creciendo. Entonces, es muy padre ver cómo hay gente así, como el inventor de la luz, ¿verdad? este Que uh, dormía en su oficina porque no se iba a su casa, porque tenía que seguir trabajando, ¿verdad? Pero empezó en chiquito, en chiquito, en chiquito. Fue creciendo, creciendo, creciendo. Y esa gente es, es admirable. Es un porcentaje muy pequeño que tienen esa capacidad.
0: Uh -huh. Exacto, y lo que me gustó muchísimo también te voy a decir es eh, cómo, el, por ejemplo, Walt Disney empezó, eh, te digo, sus cosas chiquitas y ya cuando empezó a agarrar más eh, dinero, más todo, eh, sintió que sus dibujantes necesitaban aprender más que porque llegaron a un límite donde se atoraban para hacer ciertas cosas, entonces dijo no, pues los voy a mandar a la escuela pero cuando se dio cuenta, o sea, no existía las clases que él quería que ellos recibieran, entonces en uh -huh. vez de, de mandarlos, él creó su propia universidad de dibujo o sea, de animación y todo eso y empezó él a buscar eh, gente que les enseñara lo que necesitaban aprender y esa es una, y la otra que, que uno en el museo tiene un letrero grandísimo donde dijo una frase Walt Disney de que él solo nunca hubiera podido lograr todo lo que ha logrado, o sea que Siempre se rodeaba de personas que eran también muy eh, buenas en lo que hacían y, y que eso fue el, lo que hizo que él tuviera el éxito que él tuvo. Pero sí, o sea, es eh, como dices, o sea, son personas que tienen un propósito. Eh, volviendo a lo del Tesla también que hablé la vez pasada en el Tesla, o sea, tú ves muchas cosas que Elon Musk aprendió a través de los años, porque él eh, cuando le hizo biografía, él empezó eh, de programador cuando todavía las compañías no existían de PayPal, de Yelp y todas las compañías que existen hoy entonces uh -huh. muchos eh, que trabajaban en eso, eran, trabajaban eh, así sin dormir en su, se quedaban así toda la noche programando eh, y creaban muchas cosas de, por ejemplo, los mapas y de cosas que ahora son normales para nosotros, pero antes no existían, o sea, ellos uh -huh. las crearon porque, o sea, pensaron que iba a ser algo eh, útil y que sí, ahora, o sea, con el Tesla te pones y con dos, tres botones ya te dice cómo hacer un montón de cosas, puedes ir a cualquier lado, o sea, muchas cosas que antes no existían, pero que a esto se les ocurrieron eh, y te digo, todos son ideas que se van formando hasta que se vuelva una idea grandísima y ya ahora se nos hace normal, pero antes, volviendo a lo mismo, no, no existían.
1: Sí, sí, es uh, es un proceso constante y es como una una este práctica, una persistencia constante que los va haciendo avanzar, aunque para la mayoría desde fuera pues uno los puede ver cuando empezaron y decir ay ¿para qué es eso, no? Disney uh -huh. ¿para qué está haciendo esas caricaturas? ¿Por qué no se, se consigue un trabajo de eso? ¿no? Se va a morir de hambre, ¿no? Piensa uno. Uh -huh. Lo que pasó con, con Frank Sinatra, el Frank Sinatra es uno de los uh, de las personas que han vendido más discos en el mundo en todas las épocas, ¿no? Aparte de los Beatles y de Elvis Presley y está este cuate eh, lo que tenía es que hasta su papá le decía que por qué no conseguía un trabajo normal, por qué no se ponía a trabajar. Y él de necio hacía enojar a su familia, a todo el mundo, y seguía necio en eso, paseando, pasando hambres, pero queriendo ser cantante, buscando cantante. Y llegó a ser el, el cantante de la época, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? así pasa. Exacto.
0: Entonces... Ahora volviendo a lo que dije al principio, que eran dos cosas de lo que iba a hablar. Uno era eso que te acabo de decir y la otra sí. es, es una chava que ya hemos hablado de ella que dice que a veces eh, anda buscando el amor y que no le sale y, y ha tenido sus problemas ¿no? con personas. Eh, el otro día vino y me dice es que yo quisiera, o sea, ya que las cosas cambien en mi vida, quiero que muchas cosas mejoren y esto y el otro. Pero le estaba yo diciendo que que o sea eso no, no va a cambiar hasta que no cambie ella, ¿no? Y le dije eso porque no puede a veces ni cinco minutos estar inmóvil eh, meditando, porque le cuesta mucho trabajo el mantener una idea, algo eh, constante. Entonces le digo, pues por lo mismo no puedes tener todo lo demás que quieres. Le digo, porque, o sea, tiene muchos sueños y tiene un montón de ideas que le encantaría se volvieran realidad. Pero a la vez, o sea, pueden pasar varias semanas y me dice que a veces se la pasa el fin de semana sin hacer nada. O sea, que está ahí en su casa viendo tele. Eh, y programas muy interesantes, pero que, o sea, su vida no avanza, siente como que la vida se le está yendo de las manos y eh, todas esas cosas, ¿no? Pero mi punto es de que a veces la misma persona, o sea, en comparación a, a lo que hablabas de Disney o de Walt Disney o el uh -huh. que hizo los Jelly Beans, la diferencia es que uno, o sea, puede mantener una idea y seguir con esa idea por meses, años, y era lo mismo, o sea, Disney era lo mismo, no cambió su onda de, de caricaturas a otra cosa, o sea, era caricaturas, uh -huh. caricaturas, y lo que él traía era la onda de dibujar eh, objetos que no eran animados y animarlos, y animarlo quiere decir que le das vida, que le das eh, ánima, ¿verdad? le, le metes un, un espíritu a esa cosa, entonces se agarró, por ejemplo, su primer dibujo era un gato, y era Oswald le llaman, y lo creó, fue un personaje muy padre y todo pero lo perdió entonces de ahí se tuvo que forzar a crear otro personaje y fue como salió este Mickey Mouse que era un ratón y era animar un ratón como si fuera un humano a darle vida eh, y eso, esa idea fue lo que mantuvo por toda su vida cuando creó Walt Disney, o sea, Disney World o Disneyland, eh, era básicamente esas ideas, traerlas a la vida, o sea, eh, construir ese castillo que salía en las, eh, en las caricaturas, crear o sea, esos, esas fantasías, pero en la vida real, para que la gente pudiera ir y, y vivir en la fantasía, pero en la vida real. Y eso es, esa era su sonda, ¿no? Pero siempre sí, lo mismo.
1: Ahí... Sí, es una diferencia muy grande y tiene que ver el que de los que estamos hablando como Disney de que podían estar constantemente trabajando en lo mismo uh -huh. sin parar todos los días, todos los días, todos los días, verdad, pensando creativamente a, a por ejemplo el caso que pones de esta persona que, que se la pasa viendo televisión y que ve cosas interesantes pero su vida no cambia. La esta esta persona que no cambia su vida, eh, la diferencia es que a lo mejor su cantidad de concentración, de focus, de atención es así, esta. Y uh -huh. la de Disney era así, de este tamaño, ¿verdad? Abarcaba esto. Entonces, esa es la diferencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que la, cuando está la atención así, de, 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 de fuerte, de grande, esa persona tiene más energía, es una energía más grande. Y la persona que no se puede concentrar, que se le va la onda, que se distrae, que no hace lo que tenía que hacer mañana, etc., su atención está pequeña porque su energía es muy pequeña. Entonces, para crear más energía se necesita enfocarse más. Por eso la gente que aprende a concentrarse, y aumentar su, su concentración, después se sienten con, con más energía porque hay una relación directa y la energía, si la podemos medir, ¿verdad? Hay unas maneras de medir la energía, creo que ya hay una, hay un reloj, lo otro le estaba diciendo, que te lleva una gráfica y te va diciendo hora por hora cómo va tu energía, ¿verdad? Este, y tu estrés también lo mide. Es una forma un poco rústica, pero... Ya existe, ya se le está dando importancia a la lo importante que es tener mucha energía. Pero yo no digo energía para correr o energía para brincar. Son muy buenos eso. Eso está muy bien. Pero yo me refiero a esa misma energía para hacer cosas, para desarrollar un objetivo y llevarlo a cabo y lograrlo. no
0: uh -huh. Exacto. Y eso es algo que voy de, del momento que tienes la idea de algo que te Ajá. gustaría hacer, al momento que esa idea se vuelve realidad. O sea, ahí es donde entra la concentración y el, el focus, ¿no? que estás hablando, de poderla llevar a cabo, de, de prender los motores, y que esos motores te, te hagan que funcione, así como el Tesla cuando le pones el acelerador se siente, ¿no? La fuerza mm -hmm. que tiene. Eh, y hay gente que piensa algo y eh, no pasa nada, o sea, uh -huh. tal vez se mueve un segundo. Y luego ya se le olvida. O sea, le, y lo que le decía yo a ella, le digo, es que tú traes impotencia mental, o sea, de que <risa> quieres algo y no más, o sea, se te antoja, pero no lo haces, Leo. Y hay gente que yo conozco que desde chiquitos traen una idea de algo y siguen con lo mismo, siguen con lo mismo y no lo sueltan, no lo sueltan porque es algo que se, se vuelve como casi una obsesión, pero esas son las personas que terminan a veces logrando los cambios en el, en el mundo, ¿no?
1: Sí, tienen que... Si sí, esos logran los cambios exactos, porque han estado trabajando durante años en lo mismo, durante años, lo demás no les interesa mucho, pero eso es es su vida, ya tienen que sí si son gente que tienen un propósito y trabajan así eso. así de importante es tener un propósito en la vida y trabajar en ello. Hay gente que tiene que dice oh, sí, yo ya sé lo que quiero. Pero eso no es tener un propósito. Saber lo que quieres y que te mueva a estar en eso, eso es el propósito. Lo otro es nada más es un deseo. Uh -huh. Es como decir yo, como si yo digo, ay, oh, yo quiero ser millonario. Sería padre ser millonario. Pues sí, me gustaría que me dieran 10 millones, pero no quiere decir que es algo que yo estaría todos los días tratando de conseguir un poquito más de dinero, un poquito más de dinero. No, ¿por qué? Porque no es mi naturaleza, no es algo que me cause placer, a mí me causan placer otras cosas, así como cada persona le causa placer a mí me causa placer, cierto sobre todo el aprender, el tener conocimiento es una cosa muy subjetiva pero eso es cierta cosa y conocimiento de todo, no conocimiento con relación a la mente con relación al espíritu, con relación a la existencia pero cuando uno tiene esa fuerza, trabajas y trabajas y nunca es suficiente para ti y siempre estás en eso y parece como parte de tu vida, se vuelve parte de tu vida y de ahí te vienen ideas y las, las, las apapachas porque te caen bien, porque las sientes bonito, el pensar en ese tema, en ese objetivo y la vida se vuelve más padre. Exacto. Y no te
0: molesta hacer las cosas porque estás Ajá. haciéndolo con esa mentalidad, con ese, con ese propósito. Y, y muchas de esas personas, o sea, que están con algo, eh, no piensan en el dinero. O sea, están pensando en la cosa en sí. O sea, por ejemplo, me viene a la mente de un, un chef que conocí que, o sea, le encanta la comida, le encanta cocinar, eh, y puede pasar años cocinando todos los días, todos los días y no se cansa porque le gusta mucho esa onda y por ejemplo estaba viendo cómo cocinan este en este restaurante estaba y ya se cuenta que agarraban la pasta y luego agarraban el pollo y, y la salsa y esto o sea, en tres segundos hacía un montón de cosas y y lo veías o sea se veía algo muy simple pero cuando ya me tocó la comida, o sea, tenía unos sabores increíbles en un restaurante que tiene no sé cuántas estrellas de sabe qué, pero o sea es esa cosa donde no ni siquiera están midiendo lo que le ponen a la comida, sino nada más agarran un puñito de esto, un puñito del otro. Pero ya saben, o sea, es como si lo trajeran en su eh, sangre, ¿verdad? De que nada más hacen las cosas y les sale porque llevan años en lo mismo y no cambian. O sea, están en lo mismo en el sentido de, de que no están brincando de un tema a otro, sino en lo mismo, lo mismo, hasta que se hacen
1: expertos en eso, ¿no? Claro, claro. Entonces, uh, aquí lo que estamos hablando, estamos hablando de lo importante que es enfocarse en algo, lo importante que es tener una un objetivo, una meta y estar en eso. Y lo malo, lo dañino que es no tener un enfocamiento y no poder saber lo que uno quiere. Eso es lo peor del mundo porque vives en la confusión. ¿Verdad? Es en la confusión no tienes dirección, no sabes si lo que estás haciendo está bien, está mal, ¿debo vivir aquí, me debo ir a, a vivir a otro lado, el trabajo no me gusta, qué otro trabajo consigo? Eso pasa porque no tienes en tu mente, eh, desde niño no concibiste un propósito, porque en realidad mucha gente, si hacemos estadísticas y buscamos cuándo fue su cuando estableció un propósito, es entre los cuatro y seis años, ya tienen una idea de qué es lo que quieren lograr y qué es lo que piensan. Y a lo mejor por unos años cuando están en la escuela se les olvida, pero después vuelven a eso y continúan. Y es muy padre cuando... Sucede eso, que desde niños ya saben por dónde ir. Y es muy feo cuando llegas a los 40 años o más y dices, bueno, ¿y qué quiero de la vida? Y este pues yo tengo este trabajo nada más porque necesito pagar mis gastos. y Pero no sé qué quiero, no sé qué hacer. Pues es una vida que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces esa persona se case, esté soltera, esté en un país, esté en otro, de todos modos va a tener esa... Escasez, esa, ese vacío, así como alguien que conocí hace muchos años en México, que este cuate era un cuate que viajó por todo el mundo, estaba joven, tenía 35 años él ¿eh? o 38, y había conocido muchísimos países. Dice: Yo viajé y le digo, ¿qué tal? Dice: No sé, pues siempre me deprimo entonces imagínate ¿me entiendes? así está Entonces, pero ¿por qué se deprime? porque anda viajando sí, a la deriva pero en realidad no tiene en su vida un propósito, pero si es alguien que durante 10 meses o 9 meses 11 meses trabaja duro en lo que le gusta pues se va de viaje por un mes o dos, lo disfruta mucho porque regresa y ya viene fresco para seguir en el trabajo, en la dirección que quiere
0: otros 10 meses.
1: <risa> exacto. exacto
0: Muy bien. Pues algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy, La moraleja del día.
1: La moraleja es que nuestro estado de ánimo es muy importante. Según cómo nos sintamos, es como va a ser la vida. Y nuestro estado de ánimo no es porque apretemos un botoncito en alguna parte del cuerpo y eso nos sale la, el coraje o nos sale la alegría o nos sale el entusiasmo, sino ese alegría o entusiasmo, lo positivo, va a salir si somos personas productivas que estamos trabajando y obteniendo resultados en lo que queremos y avanzando. Así es.
0: Muchísimas gracias y gracias a todas las personas que nos escuchan ya en todo el mundo. Un abrazo abrazotote bien grande. Gracias, gracias por estar aquí. Un abrazote a Natalie también de Utah. Gracias por estar aquí y recuerden que estamos aquí en los martes a las nueve de la mañana y que nos pongan su like o cinco estrellas, que eso nos ayuda muchísimo. Gracias también a las personas que nos han estado donando, que nos han mandado también sus preguntas, comentarios. Se los agradecemos muchísimo y si tienen alguna pregunta o algo, mándenla con todo gusto, se las contestamos aquí al aire. Un abrazote, nos vemos el próximo martes a las nueve de la mañana.